0: no puedo creer que esté por decir esto, pero hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al primer episodio de Sobrevivientes. Conmigo, Álvaro, su host. Eh, Bueno, hoy empieza el podcast, el primer episodio. Eh, En el episodio de hoy, el tema que vamos a tratar es la adolescencia en pandemia. Tema que a muchos de nosotros nos toca ahora atravesar en los últimos años, claramente. Eh, Más que nada porque yo sé que qué personas miran mis videos y qué personas me siguen por lo general, eh, no digo que nosotros hayamos sufrido de más igual, pero eh, todas, todas las personas padecieron un poco la pandemia, pero nosotros, eh, la verdad, va me, me gustaba traer el, este tema el primer episodio porque creo que es un tema que a todos nos pasó, sea de donde seas, escu- estés escuchando ese podcast de donde sea que los estés escuchando. Eh, A ver, darle una mirada a este tema desde la perspectiva de de la generación Z de de los pibes. Eh, Más que nada porque de esto se va a tratar el podcast. Eh, Van a ser todos temas tratados y mirados desde la perspectiva de la gente joven y de la gente chica que está atravesando quizás su adolescencia o su preadultez a lo largo de estos difíciles años, ¿no? Pero nada, bueno, empecemos eh, con el tema de hoy Si bien todo el mundo padeció la pandemia de manera distinta eh, Los adolescentes la sufrimos de una manera psicosocial Bastante asfixiante, podríamos decir En los únicos lugares donde nos rodeábamos de gente O interactuábamos con personas eh, Habían cerrado Clubes, escuelas, institutos, las salidas Con amigos, todo todo había pasado a un segundo plano, básicamente. Ya no teníamos esa interacción humana de calidad que tanto se caracteriza en esta, en esta etapa de nuestra vida. Porque de última nuestros padres o la gente más grande salía a trabajar o a hacer compras, entonces veían otra gente. Yo, por ejemplo, estuve casi seis meses sin poner un pie fuera de mi casa, solamente en el jardín y nada más. No digo que haya estado mal, lo que... O sea, lo que hicieron los gobernantes estuvo bien y, a, y adecuado a lo, que, a lo que debían, pero fue duro. Por lo menos de mi parte, el tema de hablar por la, con la gente a través de una pantalla todo el día me hacía como reflexionar y pensar de lo poco que apreciábamos esos mini momentos que capaz un hola y un chau de un desconocido en la calle te llenaba completamente el día. Pero bueno, vayamos por parte. Eh, Creo que esto está dividido en tres temas bastante centrales a lo largo del episodio de hoy Así que bueno, voy a empezar con el primero que es la educación online A ver, no estuvo mal pero podría haber sido mejor Pasamos de estar casi la mitad del día metidos en un aula con nuestros maestros y compañeros de curso Disfrutando de cada momento a estar toda la mañana sentados enfrente a una insípida clase que no tenía nada... De ...interesante, sin ganas de hacer nada... ...y esperando que sea la hora de salir de la reunión. Yo sé que los profesores hicieron lo posible... ...en adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza... ...pero la mayoría no alcanzó a cumplir... ...con las expectativas de los alumnos. O sea, la mayoría no... ...no... ...no. En la virtualidad las clases no podían de ninguna manera... ...ser iguales que las presenciales. El nivel de atención que tenés en tu casa... ...es mil veces menor... ...que el que tenés en el salón de clases, por ejemplo. Así, eh, los profesores debían hacer que las clases sean más entretenidas... ...no solo un monólogo de ellos hablando de un libro que, por lo general, nadie tenía abierto. Con las distracciones tan al alcance de la mano, los profesores debían reinventarse... ...hacer tratar de de buscar alguna otra manera de enseñar para que nosotros querramos estar en la clase. Buscar la manera de, de captar nuestra atención... A través de juegos, presentaciones de PowerPoint o hasta el, la, pro, la propia página de Kahoot, O sea, cualquier cosa para tratar de, de, de agarrar la atención de sus alumnos. Sin embargo, eh, o sea esto no es un repro, no es un reproche, ni mucho menos. Pero muchos no pudieron, eh, con, es, con esta expectativa que teníamos nosotros los alumnos, de, de, la, de, 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 de que los profesores quisieran reinventarse y querer enseñar distinto eh, y sus clases quedaron viejas quedaron fuera de tono a lo que la pandemia requería y sin ningún tipo de renovación de cátedra eran los mismos planes de estudio que teníamos en clases y la verdad no era muy muy divertido escucharlo hablar a un profesor o una profesora seis horas diciendo nada por eso mucha gente incluido yo Eh, Perdíamos las ganas de estar en la clase O sea, no no teníamos ganas Cosa que hice yo para O sea, para, para generar esa interacción que no teníamos Por parte de los profesores Era aprender la cámara Para generar tipo una obligación En prestar atención, tomar nota En otras clases, participar más Yo en lo personal me gusta El colegio, me gusta aprender Entonces Estos años fueron como años Tirados a la basura Creo que mucha gente va a entender esto. O sea, yo creo que mucha gente lo va a entender. Pero haber desperdiciado años por culpa de un sistema que no se supo ayornar a las circunstancias que aparecían fue terrible. Por culpa de esto también se empezó a perder eh, la rutina. Fue como que la procrastinación le ganó por goleada a la productividad. Ser productivo nos daba pereza y nos costaba mucho levantarnos de la cama a hacer algo. Aunque sea cocinar un budín para comer al, en la merienda. Eso además generó estragos hasta el día de hoy. Donde ponernos a hacer algo nos cuesta un huevo. Pero bueno, este no es el único tema y tampoco me quiero explayar demasiado porque va a durar sino 10 horas el podcast todo hablando del mismo tema. Pero otro, otra cosa que yo... O sea, encontré bastante abrumador. Era la falta de diversión. Vivía aburrido. Nuestra diversión pasó de ser juntarse a comer un asado y atragantarse la risa a, no sé, a jugar jueguito en la computadora con nuestros amigos y hacer Zooms a la noche simulando juntada O sea, no, no, ni siquiera era que podíamos hacer algo normal. Además, el no... Salir de fiesta, aunque aunque suene trillado y suene como exagerado, eh, nos costó un montón porque nos afectó mucho a la hora de ser sociables y y contactarnos con gente. O sea, esa parte fue terrible. Nuestra interacción era por pantallas y auriculares y solo eso. O sea, se limitaba a eso. No estoy diciendo que hayamos sido los únicos afectados en esto, pero en nuestra edad era lo más... O sea, salir y, y hacer conocer gente nueva es esencial. Eh, pero bueno, fueron años perdidos, años donde nuestra vida podría haber sido una locura y pasaron a ser años callados, distanciarnos de gente que capaz sin la pandemia no nos hubiésemos distanciado y, y hoy sí seguiéramos siendo amigos, O sea, son, fue... A nivel social fue bastante jodido. Bueno, esto podría pasar un segundo plano a la hora de que nos pongamos a hablar de, de la salud. No solamente de la salud a, a, o sea, física, sino también mental. Eh, la, ahora la, la salud de la gente, la salud mental de la gente, eh, y ahora sí no hablo solo de la gente chica, sino de todos, fue empeorando cada vez más. La gente que venía luchando ya hace tiempo con cualquier problema que sea. Esto. Pero lo cuadruplicó. Lo, lo, lo mandó al, a las nubes. Y los que hasta el momento no presentábamos ninguna, ningún signo. Eh, mostramos signos de, de, de inicio de un ciclo de trastornos. Que, pero que no tiene fin. Y lo que hasta el momento no. no era tan esencial se volvió completamente necesario y y principal. La depresión, la ansiedad, los problemas alimenticios y muchos más fueron siendo cada vez más comunes o normalizados por la gente durante la pandemia. Llorar sin razón, los ataques así de ira, eh, el bajón hacia las noches eran signos de que la cuarentena nos estaba haciendo mierda. Y yo por más de un mes no hablé con nadie, o sea, no no hablaba con ninguno de mis amigos. Me había como desconectado el mundo porque, o sea, las pantallas y y el tema virtual me había vuelto, no sé, la cabeza me me la había dado vuelta completamente. Entonces, a lo único único que que yo yo me enfocaba era hacer las, las tareas del colegio y hasta ahí. No tenía energía necesaria para sociali- socializar. Era como que, no sé, no tenía ganas. Y menos a través de una pantalla. O sea, la primera vez que yo vi a mis amigos después de la pandemia, me dolía la panza de la de la emoción, tipo, del, 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 de las ganas de verlos. Eh, y cuando volví a mi casa, lloraba, tipo, lloré y no, no me avergüenza decirlo, pero lloraba mal. Pero lo peor de todo es que lloraba a escondidas, porque yo pensaba, ahora no, pero pensaba que la gente estaba muriendo y que otra la estaba pasando mucho peor que yo, o igual que yo, entonces como que me parecía egoísta llorar por algo que hasta el momento me pareció una pavada. Y creo que esto fue lo peor que hice. Reprimir los sentimientos la, durante la pandemia fue de las peores cosas que uno puede haber hecho. Porque, a ver, todos tenemos sentimientos, todos necesitamos en algún momento sacar ese, ese, ese peso que uno tiene arriba y empezar a, a pensar en uno y, y, y decir, bueno, sí, dale. Me, me dolió y la pandemia me está haciendo mierda y necesito llorar o necesito hablar con alguien o lo que sea. Hasta que entendí, o sea, yo esto lo reprimía hasta que me... Hasta que entendí que... Que estar mal estaba bien. O sea, me permití estar mal. Uno reprimía demasiadas co- cosas durante la pandemia, eh, pero las emociones deberían haber sido lo último que se tendría que haber guardado porque todos estábamos pasando por lo mismo, y al que le dijeras que estabas harto de la pandemia, te iba a decir, y bueno, yo también, y te, te iba a entender, te iba a tratar de dar una mano para que en ese momento de tan bajón no estés tan, tan, tan bajón. Eh, pero, a ver, todos teníamos ese, ese nuevo, esa nueva experiencia de estar en una pandemia mundial, que sí, me van a decir, Ay, la pandemia es mundial, sí. Pero, a ver, era terrible. Era, era en un momento inaguantable. Pero bueno, como de todas las cosas malas se puede sacar algo bueno por lo general... Eh, yo creo que la pandemia podemos rescatar un par de cosas. Qué sé yo, el hecho de pasar más tiempo en familia... Yo, creo, yo sé que muchas familias la pasaron hacia las piñas a la pandemia... Pero en mi caso, por ejemplo... En, en la pandemia mi familia y yo nos volvimos mejores amigos. Fue como, como volver a conectar... Algo que no estaba completamente desconectado, pero... ...por el movimiento del día a día... ...no llegábamos a hacer, qué sé yo... ...jugar un juego de mesa a la noche... ...muchas veces todos terminábamos cansados... ...y nadie se quería poner a jugar un juego de mesa... ...o mirar una una película en familia... ...eran cosas que... ...a ver, por lo general... ...uno no hacía... ...y la pandemia permitió hacerlo... ...mis viejos, a los que... ...agradezco, por acá... ...y porque yo ya se los dije... ...por lo general... A mí me cuesta decir las cosas, pero bueno, se los dije. Porque nunca... Eh, nunca... O sea, yo sentí, me, me sentí mal, mal, o sea, muy mal. Hicieron que el encierro sea un ambiente más que cálido. O sea, fue un, un encierro bastante pacífico, en el que a mí se me, se me pasó bastante rápido... No te voy a decir que en ese momento te iba a decir... Ay, no, voy a estar seis meses metido en mi casa. Pero no, o sea... El, el encierro se pasó bastante rápido porque nosotros supimos afrontarlo... O sea, supimos. Pudimos tratar de afrontarlo lo, más, lo mejor posible. Pero... Siempre ellos ponían proponían cosas para hacer. Sea... Eh, no sé... Jugar un juego de mesa, comer en familia, cocinar algo, lo que sea... Eh, Siempre cuando estábamos medio medios bajón esos días... Eh, decíamos, bueno... Está bien, podés estar bajón... Pero también trataban de, de, de decir... Che, flaco, media pila... O sea, tratar de, de incentivarnos un poco a, a estar mejor... Nos dejaban estar mal de todas formas... Y creo que la, la frase que, que marca nuestra cuarentena fue... Y bueno, cada uno tiene su día de mala onda... Y porque era así... El día que mi hermana estaba de, de mal humor... dejábamos estar de mal humor el día que estaba mi papá de mal humor estaba de de mal humor y así sucesivamente o sea no era todos los días que alguno estaba de mal humor pero cuando a uno le tocaba ese día de bajón y ese día de de hartazgo se lo dejábamos se lo se lo dábamos en en bandeja porque o sea uno tiene que permitirse esas cosas también pero nada tratamos de que el mundo pandémico fuera lo mejor posible y tratar de... que lo único que nos quedaba era sonreír y bancársela y tratar de caretearla un poco y... y nada. Eh, otra cosa que, que yo creo que a mí me pasó por lo menos es conocerme tipo conocerse a uno mismo conocerse mejor a uno mismo porque mucho va a cualquier persona que le preguntes le, te va a decir ¿y vos eras igual antes de la pandemia que ahora? y todos No creo que una persona te diga que sí. Todos cambiamos, todos tenemos maneras diferentes de pensar, todos priorizamos cosas que antes no priorizábamos, todos empezamos cosas nuevas o dejamos atrás cosas que no nos hacían bien. Y, a ver, muchos encontramos una pasión o hacemos eso que nos encanta hacer. Por ejemplo, yo empezar a crear contenido. eh, Vino acompañado de esto después de la pandemia dije, bueno, ya está, a ver... Pasé por una pandemia mundial, voy a poder pasar por un par de comentarios de hate. Y así muchos. Eh, no sé, dedicamos tanto tiempo a nosotros durante la pandemia que mucha gente se descubrió a, a sí mismo. Eh, no sé. O sea, tratamos de, de de construirnos para volvernos a construir y, y tratar de, de agarrar un futuro muchísimo mejor. Eh, tratar de, de generar ese... ese ese futuro que uno en el presente no podía ver. Porque en el presente era todo tan rápido que no lo podíamos ver. Y creo que la última cosa que quiero destacar de la pandemia fue acercarse a personas que capaz, si no hubiese sido por la pandemia, no te hubieras acercado. Hay muchas personas que a pesar de todo lo que hicieron en la pandemia, eh, siempre tenían ese tiempo para vos. Hicieron de tu pandemia un tiempo un poco mejor. Esa persona que te escribía para ver qué tal tu día. Que solamente te pasaba la tarea capaz. Eh, esos seres especiales que se preocupaban por vos. Fueron los que se te salvaron de la pandemia básicamente. O quizás vos sos esa persona de alguien más. Eh, y quizás también conociste a alguien nuevo o te acercaste a alguien viejo. La pandemia no fue solo para el bajón y las pérdidas de tiempo. Eh, yo creo que... A ver... Eh, hay un montón de cosas que salvar y por eso eh, decidí preguntar en mi Instagram eh, a ver qué onda, qué, qué habían dicho, qué era, qué era lo, lo que había sido peor de su pandemia, qué era lo que había sido mejor. Entonces voy a leer un par que a mí me gustaron y capaz a, usted, a vos también te gustan. Entre las respuestas, las que más se repetían era las muertes de seres queridos, el estar tanto tiempo solos, a mucha gente le, le afectó para mal, eh, la ansiedad, el estrés, eh, no sé, eh, a ver voy a seguir leyendo, compartir cuarto por ejemplo con una hermana capaz de estar todo el día en el cuarto se cagaban a bollo, eh, perderle la productividad, el hábito de ser productivo, el interés por estudiar, eh, Los conflictos internos de cada uno Que no sé No poder juntarse con sus seres queridos No poder competir en el deporte eh, Tener notas En la escuela Calificaciones terribles y cada vez peores eh, No sé Perder amigos eh, Bueno, estar encerrado Eh, Empecé a empezar a a pensar Demasiado O sea, estar todo el día solo Y haciendo nada Entonces te ponías a pensar Y te carcomías la cabeza Tratando de de, de saber Qué cagada Y qué O sea, ponerte a pensar Cosas que antes no pensabas Y que por la pandemia Empezaste a pensar y No sé bueno, básicamente es eso lo que me contestaron. Separarnos de gente, eh, no, no poder ir al colegio, eso fue terrible. Eh, pero esas fueron las peores cosas. Pero como dije antes, de toda mala cosa, uno puede sacar buenas cosas. Y por eso pregunté qué era lo mejor que les había dejado la pandemia. Eh, y estas fueron algunas de las respuestas. Reencontrarse con personas, eh, volver a ser amigo de un montón de personas... Eh, darte cuenta quiénes eran los que realmente te querían eh, haberte encontrado con vos mismo, como dije antes, eh, estar en, en, en tu casa, o sea, disfrutar de tu casa y de tu familia y de vos mismo, eh, aprender cosas nuevas, mucha gente aprendió muchas cosas nuevas. Eh, aprendimos a valorar las pequeñas cosas, porque muchas, muchas veces nosotros no, no nos dábamos cuenta de, de lo afortunados que éramos en un montón de cosas otra respuesta fue eh, me desconstruí por completo Eh, valoramos más el hogar, la casa Eh, los cambios personales se encontraron mucho con la gente valorar cada momento que tenemos Eh, aprender a pasar tiempo con vos mismo también fue una de las de las respuestas más repetidas eh, A ver Lograr encontrarse con uno mismo No era no es fácil Y durante el tiempo en el que nosotros vivíamos Que era todo tan rápido Y todo tan No sé Todo tan Sí, rápido Que no, no nos podíamos sentar a pensar Che, ¿y cómo me estoy tratando a mí mismo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? para, para querer Para poder lograr ese ¿Quién soy? Pero bueno, yo creo que que la pandemia nos dejó muchos aprendizajes, muchos muchos problemas también, claramente. Pero más que nada aprendizajes. Yo creo que de la pandemia podemos sacar un montón de cosas, eh, un montón de de pensamientos, un montón de de cosas nuevas. Y y bueno, nada, eso. O sea, si te gustó el primer episodio eh, de Sobrevivientes... En el que hablamos de, de la pandemia. Eh, van a venir más, más capítulos, más episodios, seguro. Pero no tengo idea cuándo, porque esto es medio medio raro. Pero seguramente van a venir muchos más. Así que si te gustó, suscríbete al canal si lo estás viendo por YouTube. Y si lo estás escuchando por Spotify o por cualquier, sea la plataforma que lo estás escuchando, eh, gracias por escucharlo y capaz lo puedes compartir. Eh, Seguime en mis redes sociales, que te dejo los links abajo, para participar de las dinámicas de cada episodio. Y bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Que ojalá sea muy pronto y pueda traer el episodio lo más rápido posible. Eh, Así que nada, gracias y chao.